0: Thời sự Hà Nội sáng Thời sự Hà Nội sáng
1: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội Chương trình sáng nay thứ sáu ngày 17 tháng 11 năm 2023 có những nội dung chính sau đây
2: Nhiều hoạt động tôn vinh các tập thể cá nhân xuất sắc ngành giáo dục nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam
1: từ hôm nay, với 60 sự kiện hoạt động, lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023 sẽ thực sự trở thành nơi giao lưu, kết nối và giới thiệu những hoạt động sáng tạo của các lĩnh vực.
2: Chuẩn bị vận hành tuyến City Tour 03 Thăng Long thắng cảnh.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, lạm phát phủ bóng tình hình mua sắm cuối năm trên thế giới.
2: Mỹ thu giữ lượng hàng hiệu giả hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ, có giá trị kỷ lục trong lịch sử. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Chiều qua trong khuôn khổ chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức gặp mặt 58 nhà giáo tiêu biểu. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh biểu dương những thành quả, cống hiến, đóng góp của 58 thầy cô đại diện cho giáo viên trên cả nước, từ vùng sâu, vùng xa về tham dự chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm 2023. Theo Thứ trưởng Ngô Thị Minh, các thầy cô được chọn tuyên dương trong chương trình luôn tích cực, không quản ngày đêm vì học sinh thân yêu, từ mầm non đến trung học phổ thông. Nhiều thầy cô có bố mẹ bệnh tật, chồng công tác xa. Có thầy cô đã vượt qua những thử thách như thiếu thốn cơ sở vật chất, điều kiện ăn ở đi lại để bám trường, bám lớp. Có người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để gắn bó, mà còn chữ đến cho học trò. Tại buổi gặp mặt, 58 thầy cô giáo tiêu biểu đã vinh dự nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lễ tuyên dương chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm 2023 diễn ra tối nay ngày 17 tháng 11 tại nhà hát tuổi trẻ Hà Nội.
2: Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức lễ kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương điển hình tiên tiến Nhà giáo tiêu biểu năm học 2022-2023. Trong những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo quận Hai Bà Trưng đã không ngừng đổi mới trở thành một trong những điểm sáng của ngành giáo dục và đào tạo thủ đô. Phòng giáo dục và đào tạo quận vinh dự được Ủy ban Nhân dân thành phố tặng cờ thi đua, thi đua xuất sắc của thành phố. Nhiều tập thể và cá nhân được tặng bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cờ đơn vị có thành tích xuất sắc phòng tạo thi đua của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Dịp này nhiều tập thể nhà trường và nhiều nhà giáo tiêu biểu đạt giải trong các kỳ thi và cuộc thi cấp quốc gia, cấp thành phố, cấp quận đã được vinh danh. Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng cũng đã tặng hoa tri ân các nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, các thế hệ lãnh đạo ngành giáo dục và đào tạo quận qua các thời kỳ. Các cán bộ quản lý ngành giáo dục và đào tạo quận được nghỉ chế độ năm 2023.
1: Ủy ban Nhân dân quận Long Biên cũng đã tổ chức lấy tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến nhà giáo tiêu biểu năm 2023, kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, 20 năm thành lập và phát triển ngành giáo dục quận Long Biên đã ghi nhận những bước phát triển vượt bậc. Từ 55 trường học đến nay trên địa bàn quận đã có 142 trường, tăng 2,6 lần so với năm 2003. 100% các trường được đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại. Trong dịp này, ngành giáo dục đào tạo quận Long Biên cũng đã tuyên dương khen thường các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu năm 2023. Trường trung học cơ sở ái mộ vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhất. 4 đơn vị được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 4 đơn vị được nhận cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu thành phố.
2: Năm học 2022-2023, Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Đức đã đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, công tác cán bộ, quán triệt sâu sắc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018, tích cực thực hiện chuyển đổi số, xây dựng khối đoàn kết, tạo được phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, giáo viên và học sinh. 100% giáo viên các trường chủ động soạn giảng bằng giáo án điện tử. Nhiều thầy cô giáo đã lập website tự học giúp các em khai thác tốt hơn các kiến thức trên môi trường số. Với những thành tích đã đạt được, ngành giáo dục huyện Mỹ Đức được Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng 2 trên 13 tiêu chí xuất sắc, 9 trên 13 tiêu chí công tác đạt tốt. Với những nỗ lực trong thi đua giảng dạy, ngành giáo dục đào tạo huyện Mỹ Đức đã được tặng cờ thi đua của chính phủ bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ủy ban Nhân dân thành phố, giấy khen Ủy ban Nhân dân huyện cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua ngành giáo dục và đào tạo huyện. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Hà Nội đã triển khai tốt công tác chuyển đổi số trong ngành giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường, giáo viên, học sinh cũng như phụ huynh. Nhờ đó, nâng cao chất lượng giáo dục, đưa Hà Nội trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước về triển khai các hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, ghi nhận của phóng viên Minh Thơm.
3: Trong tiết Steam của môn vật lý bằng thiết bị điện thoại thông minh cùng một số thiết bị công nghệ, các nhóm học sinh 11A4 trường trung học phổ thông Phan Huy Chú dễ dàng tạo ra một sản phẩm tự động như thiết bị đo cường độ sáng, đo nhiệt độ môi trường, quạt công cộng tự động bật tắt theo nhiệt độ môi trường, đèn công cộng tự động bật tắt khi trời tối hoặc sáng. Thực tế cho thấy, ứng dụng chuyển đổi số đã tạo ra mô hình giáo dục thông minh. Việc ứng dụng những mô hình tiên tiến đã giúp nâng cao trải nghiệm của người học, cải thiện phương pháp giảng dạy cũng như tạo môi trường học tập hiệu quả qua trải nghiệm thực hành kỹ thuật số học sinh được trang bị thêm nhiều kỹ năng như kỹ năng giải quyết vấn đề kỹ năng làm việc nhóm tư duy logic khả năng nghiên cứu và sáng tạo em phạm gia bảo trường trung học phổ thông phan huy chú quận đống đa chia sẻ
2: tiết học như này là cũng là một nền tảng để rồi con phát triển về đam mê khoa của con thì những tiết học như này con cảm thấy rất là hứng thú để mình tiếp tục cái công việc, cái công việc cái nghiên cứu của mình Thì con dựa những cái này để hỗ trợ cho công việc nghiên cứu con để nó sâu hơn và tốt phát triển hơn
3: Ở bộ môn học khác như giờ học tiếng Anh Tại phòng học bộ môn có ứng dụng công nghệ thông tin giờ không còn xa lạ Đối với giáo viên và học sinh của trường trung học cơ sở cổ đô huyện Ba Vì. Trong mỗi tiết học tiếng Anh nhờ ứng dụng phần mềm soạn giảng hiệu quả Giáo viên có thể mang đến cho học sinh tiết học hấp dẫn và quấn hút Học sinh cũng vì vậy mà có hứng thú hơn với tiết học Kết quả học tập nói chung và môn tiếng Anh nói riêng đã có nhiều cải thiện đáng kể. Em Trần Ánh Vân, trường trung học cơ sở Cổ Đô, huyện Ba Vì, cho biết.
2: Em nhận thấy việc sử dụng công nghệ thông tin và trong những tiết học thực sự có rất nhiều lợi ích. Nó tạo cho chúng em rất là nhiều sự hứng thú hơn so với phương pháp đọc chép bình thường. Những phông chữ, kiểu chữ, hiệu ứng, tranh ảnh có tính tạo hình rất là cao và từ đó gây tạo sự lôi cuốn và sự chú ý hơn cho chúng em đối với bài học và đồng thời còn tăng sự tương tác giữa học sinh và giáo viên.
3: Hay trong tiết học với chủ đề tự sắp xếp đồ dùng ngăn nắp, cô giáo Xuân Hà, giáo viên trường tiểu học Lê Văn Tám, quận Hai Bà Trưng, đã sử dụng thiết bị giáo dục iPro Smart Class và iPro Class DX để đo cảm xúc của các em học sinh khi tiếp thu bài học. Với thiết bị dạy học thông minh này, giáo viên không cần phải nói đi nói lại quá nhiều lần cùng một bài giảng. Tiết học sẽ chỉ còn khoảng từ 30 đến 50% bài giảng lý thuyết. Thời gian còn lại, học sinh sẽ tự học nhóm, thực hành trải nghiệm với sự trợ giúp của công nghệ theo phương pháp lớp học đảo ngược dưới sự định hướng của giáo viên. Qua phần mềm ứng dụng này, học sinh sẽ không bị quên kiến thức nếu không nghe kịp cô giáo giảng bài. Từ những ví dụ thực tế nêu trên, có thể thấy công nghệ số có tác dụng rất lớn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Khi dịch COVID-19 diễn ra, công nghệ số đã hỗ trợ đắc lực cho công tác dạy và học trực tuyến. Em Phan Hiền Anh Trường trung học phổ thông Phan Huy Chú, quận Đống Đa cho biết. Thực ra
1: thì con cảm thấy tự học ở nhà, ấy, học online ấy, nó có một cái rất là hay. Đó là bởi vì mình học ở nhà, thế nên là bắt buộc mình phải tìm hiểu đến các cái ứng dụng trực tuyến, kiểu là app luyện này, Microsoft Teams này, Youtube và rất là nhiều các cái phương tiện truyền thông khác nữa. Và chính cái việc đấy nó đã mở ra cho mình một cái cánh cửa tự học ấy, bởi vì tự học chính là tự tìm hiểu các cái trang mạng. Không chỉ vậy, trình độ
3: công nghệ thông tin của cả giáo viên và học sinh đã được nâng lên rất nhiều. Công nghệ thông tin đã giúp số hóa, gắn mã định danh của hàng triệu hồ sơ học sinh và hàng triệu hồ sơ giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý. Cô Ngô Thị Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Phan Huy Trú, quận Đống Đa, cho biết.
2: Việc mà khi đẩy mạnh số hóa
1: hay là ứng dụng công nghệ thông tin trong cái quản lý, dạy học cũng như là quản trị nhà trường, thì chúng tôi thấy là về cái hiệu suất của công việc và về cái các cái hoạt động giáo dục được chỉ đạo một cách nhanh gọn và quan trọng nhất đấy là cái hiệu quả được nâng lên rất nhiều so với cái thời
3: kỳ mà chúng tôi gọi là thời kỳ đổ giấy. Chính nhờ quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong giáo dục, Hà Nội được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu cả nước về triển khai các hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang phát động tạo điều kiện để giáo viên xây dựng bài giảng điện tử, đóng góp vào kho học liệu dùng chung cũng được Hà Nội chú trọng. Bên cạnh đó, ngành giáo dục và đào tạo thủ đô đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập phù hợp với tình hình thực tế. Qua đó đưa chỉ số cải cách hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tăng trưởng hơn nữa để giữ vững vị trí tốt đầu cả nước.
2: cứu nguồn tôn sư trọng đạo truyền thống tốt đẹp đó đã trở thành một đạo lý cao cả thiêng liêng thấm sâu vào trong nhận thức tình cảm của mỗi người dân Việt Nam
0: ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 chính là ngày thể hiện đạo lý ngàn năm ấy ngày 20 tháng 11 không chỉ là ngày hội của riêng ngành giáo dục mà còn là ngày hội lớn của toàn xã hội
2: đây là ngày hội quan trọng nhằm tôn vinh nghề dạy học tôn vinh các nhà giáo những người làm công tác giáo dục đồng thời thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với những kỹ sư tâm hồn biểu thị truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam ta.
0: Chương trình dòng thời gian tháng 11 với chủ đề bụi phấn do đài Hà Nội tổ chức sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 phát thanh FM 96 và các nền tảng số của đài Hà Nội vào 20 giờ Chủ nhật ngày 19 tháng 11 năm 2023. Mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
1: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, người tiêu dùng sẽ được bảo vệ quyền lợi tốt nhất khi mua sắm qua thương mại điện tử. Thông tin này được đưa ra tại buổi họp báo công bố tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2023 do Bộ Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tại Hà Nội. Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia được Bộ Công Thương tổ chức trên phạm vi toàn quốc từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12, chương trình 60 giờ ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2023 sẽ bắt đầu diễn ra từ 0 giờ ngày thứ sáu, mùng 1 tháng 12 đến 12 giờ ngày 3 tháng 12 trên TikTok. Trong khuôn khổ tuần lễ thương mại điện tử quốc gia năm nay sẽ diễn ra các hoạt động cụ thể như hội nghị phát triển thương mại điện tử Việt Nam, sự kiện trực tuyến 60 giờ mua sắm trên các nền tảng trực tuyến tại Việt Nam, lễ hội trải nghiệm thương mại điện tử và âm nhạc tại phố đi bộ Hồ Gươm Hà Nội, các hoạt động tuyên truyền phổ biến trải nghiệm đối với người tiêu dùng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý thông qua hệ sinh thái số, tăng cường bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử.
2: Tối qua, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Thanh Trì, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì tổ chức tuần hàng tư vấn, giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm ô cốp, làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn năm 2023. Tuần hàng lần này được tổ chức trong thời gian 5 ngày, từ ngày 16 đến 20 tháng 11 với trên 70 gian hàng trên một sản phẩm ô cốp là đặc sản vùng miền của thành phố Hà Nội và 19 tỉnh thành khác trong cả nước. Việc tổ chức tuần hàng tại trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao huyện Thanh trì sẽ là điểm đến để giới thiệu, quảng bá nhiều sản phẩm ô cốp của Hà Nội và các tỉnh thành đến với nhân dân huyện Thanh trì. Đây cũng là cơ hội giúp các chủ thể ô cốp của Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước giao lưu, kết nối giao thương, quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại nhằm không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, năng lực chủ thể ô cốp đặc biệt là người tiêu dùng hiểu biết hơn về sản phẩm để quan tâm sử dụng. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, các cấp hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những phần việc cụ thể, thiết thực, qua đó góp phần không nhỏ vào thành công của chương trình xây dựng nông thôn mới.
3: Mô hình trồng rau theo hướng hữu cơ của gia đình hội viên Nguyễn Thị Hạnh, xã Long Xuyên là một trong nhiều mô hình phát triển kinh tế của hội viên Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện Phúc Thọ đã và đang góp phần thúc đẩy quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của huyện. Đến nay, trang trại của gia đình chị đã đưa ra thị trường những sản phẩm rau sạch và đảm bảo cho sức khỏe, tạo công ăn việc làm cho chị em phụ nữ, trong xã tham gia sản xuất, thu hoạch, sơ chế rau, đảm bảo đúng quy trình. Nguồn tiêu thụ sản phẩm của đơn vị vẫn ổn định qua đơn đặt hàng của các đơn vị, bếp bàn tập thể và các siêu thị tại thị xã Sơn Tây. Đặc biệt, mô hình đã lan tỏa việc sản xuất, tiêu dùng sản phẩm sạch đến nhiều chị em phụ nữ, những người tiêu dùng cuối cùng. Chị Nguyễn Thị Hạnh, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ cho biết. Hợp tác xã chúng tôi là sản xuất đo củ quả an toàn, quảng bé cái thương hiệu sản phẩm cho những người tiêu dùng người ta biết đến cái thương hiệu của hợp tác xã. Chúng tôi rất là mong muốn là được tiếp cận được rất với những cái người tiêu dùng đem những cái sản phẩm này tới các chị em phụ nữ ở trên thủ đô là có cái sản phẩm sạch phục vụ cho cái đời sống sinh hoạt của chị em thủ đô là. Bằng những việc làm cụ thể như phát triển các tổ hợp tác và hợp tác xã, tham gia xây dựng nông thôn mới, hiến đất làm đường, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, vật nuôi cây trồng, thực hiện dồn ô đổi thừa, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Các Cấp đã có các biện pháp cụ thể, phù hợp, giúp đỡ 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ. Tín chấp của hội viên vay, với số vốn trên 8.000 tỷ đồng từ các ngân hàng, Thời gian qua, từ chính sự nỗ lực của bản thân cùng sự quan tâm, hỗ trợ của hội phụ nữ các cấp, nhiều chị em đã trở thành hội viên phụ nữ tiêu biểu, làm kinh tế giỏi, khẳng định được vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và đóng góp tích cực cho xã hội. Chị Nguyễn Thị bảy Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đan Phượng cho biết.
1: Chúng tôi thì luôn luôn uh, tuyên truyền và định hướng cho chị em. Chính vì vậy mà những cái hoạt động mà hỗ trợ cho phụ nữ phát triển kinh tế
0: thì chúng tôi thấy rằng là nó có cái sự ảnh hưởng, sự lan tỏa rất là tích cực trong cái việc thực hiện các cái hoạt động phong trào hộ cũng như các cái
1: nhiệm vụ khác. Khi mà chị em phát triển kinh tế hộ gia đình thì từ đó thì sẽ thực hiện được cái việc xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, thực hiện được cái việc nuôi dạy chăm sóc con cái có điều kiện để cho
3: con cái học tập. Để thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cấp hội liên hiệp phụ nữ còn chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong lựa chọn nội dung và hình thức triển khai phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị địa phương. 100% cơ sở hội đã đăng ký thực hiện có hiệu quả các phong trào hoạt động phần việc của mình. Trọng tâm là đăng ký đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, quét dọn trồng đường hoa đảm bảo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, vận động hội viên hiến đất góp công góp của, xây dựng các công trình công cộng. Nên chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt được kết quả cao. Trong đó, toàn thành phố có 16 trên 18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới, 382 trên 382 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 111 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, Bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, cho biết. Trong thời
2: gian tới đây, thì chúng tôi cũng sẽ tập trung thường xuyên giả soát tiến độ mục tiêu của đề án và tập trung các giải pháp để thúc đẩy việc thực hiện đề án gắn với việc
1: thực hiện cái vai trò trách nhiệm của tổ chức hội trong việc triển khai chương trình 04 của Thành ủy Hà Nội khóa 17, gắn với việc thực hiện của vận động toàn dân
2: đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh và chúng tôi cũng sẽ tập trung nâng cao năng lực hướng dẫn cho hội viên phụ nữ về các cái năng lực để phát triển kinh tế.
3: Có thể nói từ những kết quả đạt được từ các huyện thị xã đã cho thấy vai trò đóng góp của các cấp hội phụ nữ trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, góp phần cho Hà Nội xanh hơn, phát triển bền vững hơn.
2: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao
0: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
1: những thông tin văn hóa xã hội sẽ tiếp nối chương trình Thưa quý vị, tối qua tại không gian đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ diễn ra chương trình tổng duyệt những khâu cuối cùng chuẩn bị cho ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cấp thành phố năm 2023. Theo đó, ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ diễn ra trong 3 ngày với nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đó, tâm điểm là chương trình kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam tối 18 tháng 11. Tại đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ phát động đợt thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 70 năm giải phóng thủ đô, chào mừng đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, thành phố biểu dương các mô hình tiêu biểu về tự quản ở khu dân cư trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với điểm nhấn là màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc có chủ đề vũ điệu kết đoàn với sự tham gia biểu diễn của hơn 1.000 cán bộ, nhân dân quận Tây Hồ. Lễ vinh danh các sản phẩm dịch vụ được người tiêu dùng mình chọn trong cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2023. Lễ hội thương hiệu sản phẩm thời trang Việt sẽ khai mạc vào tối nay 17 tháng 11 và được truyền hình trực tiếp vào lúc 19h30 trên kênh H1 Đài Hà Nội.
2: Trong 10 ngày diễn ra, từ hôm nay 17 đến ngày 26 tháng 11, với 60 sự kiện hoạt động tại tuyến chính, Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023 sẽ thực sự trở thành nơi giao lưu, kết nối và giới thiệu những hoạt động sáng tạo của các lĩnh vực. Trong đó hơn 20 hoạt động trưng bày, triển lãm, 9 chương trình nghệ thuật sẽ tạo ra đại tiệc văn hóa nghệ thuật đa sắc màu, tôn vinh những giá trị nghệ thuật và sáng tạo. Trong số hơn 20 triển lãm tại tuyến chính, riêng các phân xưởng nhà máy xe lửa Gia Lâm đã trở thành không gian triển lãm với 16 triển lãm, kết hợp hiệu ứng thị giác mới lạ với các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Đặc biệt Công chúng sẽ được chiêm ngưỡng đầu máy xe lửa đầu tiên và cũng là biểu tượng của ngành đường sắt Việt Nam mang tên tự lực tại trưng bày góc ký ức đầu máy xe lửa hơi nước. Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023 còn bao gồm 9 chương trình biểu diễn nghệ thuật âm nhạc, thời trang, trình diễn graffiti, truyền cảm hứng cho người dân thủ đô và du khách tham gia, đặc biệt là giới trẻ. Người dân Hà Nội sẽ được hòa nhịp cùng không khí lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023, đồng thời trở thành một phần của quá trình sáng tạo qua các sự kiện đa dạng mang tính tương tác cao như hoạt động cộng đồng tại khu vực bãi giữa, các cuộc thi thiết kế cộng đồng, sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ vật liệu tái chế, cùng 120 nhóm tham gia hội trợ thiết kế thủ công đường đại, trải nghiệm ẩm thực.
1: Công ty Cổ phần Xe Khách Hà Nội cho biết, được sự chấp thuận của Sở Giao thông Vận tại Hà Nội, đơn vị sẽ tổ chức vận hành tuyến City Tour 03 Thăng Long thắng Cảnh kể từ ngày mai 18 tháng 11, bằng loại hình xe buýt nhỏ một tầng thoáng nóc, sức chứa 20 chỗ ngồi, được trang bị hệ thống kết minh tự động đa ngôn ngữ gồm tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung và tiếng Hàn. Theo đó, tuyến City Tour 03 Thăng Long Thắng Cảnh là tuyến xe buýt không trợ giá thực hiện nhiệm vụ vận chuyển hành khách tham quan, khám phá các di tích lịch sử danh lam thắng cảnh nổi tiếng trong lòng phố cổ và thủ đô Hà Nội lộ trình tuyến buýt đi qua các khu phố cổ và đường ven hồ tây. do vậy khi sử dụng dịch vụ, du khách sẽ được trải nghiệm ngắm cảnh một vòng các địa danh nổi tiếng của thăng long hà nội. trên xe hành khách được trang bị tai nghe giới thiệu về lịch sử các địa danh đi qua. lộ trình tuyến có điểm xuất phát và kết thúc tại hồ hoàn kiếm từ ngày thứ hai đến thứ sáu tại nhà hát lớn vào thứ bảy và chủ nhật. trên lộ trình du khách có thể tùy thích dừng chân khám phá tại 13 ba điểm tham quan nổi tiếng, sau đó chủ động đón chuyến xe kế tiếp để tiếp tục hành trình tham quan của mình
2: tại bảo tàng phụ nữ Việt Nam, trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội phối hợp Hội nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội tổ chức triển lãm và trao giải cuộc thi tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông qua ảnh năm 2023. Trải qua các vòng chấm điểm, đã có 159 tác phẩm của 46 tác giả vượt qua vòng tuyển chọn và được trưng bày tại triển lãm. Cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ luật giao thông đường bộ, tạo sân chơi để người dân đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội thể hiện tình yêu với Hà Nội qua đó tạo nên những tác phẩm nghệ thuật tuyên truyền về văn hóa giao thông của thủ đô. Các tác phẩm được chọn để trưng bày tại triển lãm đã thể hiện những nét đẹp trong văn hóa giao thông của người Hà Nội, từ đó truyền đi thông điệp về nâng cao ý thức, trách nhiệm trong xây dựng văn hóa giao thông đến mọi người.
1: Công đoàn ngành y tế Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai quán triệt nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028 và Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022. Tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn ngành y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm cho biết, sau Đại hội Công đoàn ngành y tế Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn ngành y tế đã ban hành chương trình hành động nhằm nâng cao nhận thức và hành động cho các đoàn viên và người lao động tiếp tục thúc đẩy phong trào thi đua trong toàn ngành, quyết tâm thực hiện những mục tiêu của ngành đã đề ra. Ngoài ra, công đoàn ngành y tế đã triển khai xuống các cấp chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên và người lao động, trong đó tập trung vào 12 nhóm chỉ tiêu, 10 nhóm giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ 2023-2028.
2: Hỗ trợ dược liệu y dược cổ truyền và các sản phẩm từ dược liệu toàn quốc lần thứ hai năm 2023 do Cục Quản lý Y dược cổ truyền Bộ Y tế và Viện Y dược Quân dân Y Việt Nam Tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 23 tháng 12 tại Hà Nội. Thông tin được đưa ra tại buổi thông tin báo chí về hội trợ dược liệu, y dược cổ truyền và các sản phẩm từ dược liệu toàn quốc lần thứ hai năm 2023. Ông Nguyễn Thế Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý y dược cổ truyền Bộ Y tế cho biết, việc tổ chức hội trợ về dược liệu, y dược cổ truyền và các sản phẩm từ dược liệu sẽ tạo ra kênh kết nối cung, cầu cho các đơn vị trong việc hình thành chuỗi giá trị và liên kết giữa nhà quản lý, nhà nông doanh nghiệp và người sử dụng, đồng thời tuyên truyền, quảng bá giới thiệu được sâu dụng hơn nữa các sản phẩm dược liệu sạch, an toàn, chất lượng đến người tiêu dùng. Hội trợ được tổ chức lần này cũng góp phần từng bước nâng cao nhận thức của người dân trong việc tìm hiểu rõ nguồn gốc xuất xứ của các bệnh dược liệu, thuốc từ dược liệu, sản phẩm chăm sóc sức khỏe trong quá trình ngăn ngừa bệnh tật.
1: Công an huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội cùng Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp kiểm tra và phát hiện hai phương tiện tàu khai thác cát nghi khai thác trái phép trên sông Hồng thuộc địa bàn xã Cổ Đô, huyện Ba Vì. Cụ thể, hai phương tiện có các thiết bị khai thác cát mang số hiệu HN0919, số đăng kiểm VR08012821 và phương tiện tàu chở cát mang số hiệu TH112, số đăng kiểm VR16040194 với lượng cát gần đầy mạng tàu ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản đưa các phương tiện này về khu vực sông gần công an huyện để xác minh, làm rõ. Được biết trên địa bàn xã cổ đô không có mỏ khai thác cát nào được cấp phép khai thác.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Bang New Hampshire tuyên bố ngày 23 tháng 1 năm 2024 bang này sẽ tiến hành cuộc bầu cử sơ bộ, chọn lựa ứng cử viên đảng Dân Chủ ra tranh cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới. Theo truyền thống, mỗi khi đến kỳ bầu cử Tổng thống tại Mỹ, dư luận thường tập trung theo dõi các bang Iowa và New Hampshire là những bang mở màn.
1: Qatar đã kêu gọi ngay lập tức mở cuộc điều tra quốc tế có Liên hợp quốc giám sát về chiến dịch Wehrap của Israel tại các cơ sở y tế ở dài Gaza. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Qatar nêu rõ cộng đồng quốc tế cần thực hiện các biện pháp nhanh chóng và quyết đoán để ngăn chặn các hành động có thể gây nguy hại cho dân thường.
2: Các công ty quốc phòng Trung Âu đang đàm phán các thỏa thuận mới để bán thêm vũ khí, thiết bị quân sự và các dịch vụ có liên quan ở Châu Phi trong bối cảnh họ tìm cách thu hút khách hàng đang muốn thay thế nguồn cung từ Nga. Mặc dù là một phần của Liên minh phương Tây NATO, nhưng các cựu thành viên hiệp ước hữu nghị, hợp tác và tương trợ như Cộng hòa Séc từ lâu luôn cung cấp vũ khí ổn định cho các nước châu Phi và do đó có đủ điều kiện để bảo trì hoặc nâng cấp các hệ thống đó. Và mùa
1: lễ hội cuối năm các hãng bán lẻ hào hức chờ đợi khách hàng mở hầu bao thế nhưng lạm phát đang phủ bóng lên tình hình chi tiêu của người dân thế giới một thống kê được trang asean đưa ra cho thấy có tới 60% người tiêu dùng các nước âu mỹ tin rằng lạm phát đang khiến việc mua sắm cuối năm của họ khó khăn hơn Nhìn rộng ra, lạm phát và trước đó là ảnh hưởng của đại dịch đã khiến một xu hướng mới đang dần trở nên phổ biến với nhiều người dân trên toàn cầu. Đó là thay vì sẵn sàng thả cửa tiêu dài trong dịp lễ, thì bây giờ họ sẽ cân nhắc cẩn thận hơn chỉ mua đủ những gì mà mình đang
2: cần. Theo France 24, các công tố viên New York, Mỹ đã công bố vụ bắt giữ hàng hiệu giả có giá trị kỷ lục trong lịch sử nước này, gồm khoảng 219.000 túi sách, giày, quần áo, trị giá hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ. Những bức ảnh do văn phòng luật sư Mỹ công bố cho thấy các nhà kho ở quận Manhattan chứa đầy ví, túi sách, giày và quần áo hàng hiệu giả. Nhiều thùng hàng vẫn chưa mở để la liệt trên sàn nhà. nguồn gốc của số hàng giả này chưa được công bố.
1: Các chuyên gia cảnh báo nắng nóng cực đoan và mưa bất thường do biến đổi khí hậu làm gia tăng số ca mắc bệnh sốt xuất, xuất huyết tại nhiều khu vực rộng lớn ở châu Á. Hiện Bangladesh đã ghi nhận số ca tử vong lên hơn 1.000 người, tức là gấp gần 4 lần so với tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này trong cả năm ngoái. Ở khu vực Đông Nam Á, vốn hứng chịu nhiều đợt nắng nóng trên diện rộng trong những tháng mùa hè qua, Thái Lan ghi nhận số ca sốt xuất, xuất huyết tính từ đầu năm đến nay tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, còn số ca bệnh sốt xuất, xuất huyết ở Malaysia tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, Thế giới đã ghi nhận 4,2 triệu ca mắc bệnh sốt xuất, xuất huyết trong năm 2022, cao gấp 8 lần so với số liệu của năm 2000.
2: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
0: Giải đấu Netbank Golf Challenge 2023 diễn ra trên sân Gary Player Country Club Sun City Nam Phi, quy tụ nhiều golfer hàng đầu đang thi đấu trên PGA Tour tham dự. Max Homa bước vào vòng 3 với điểm eagle ở hố 10 và tại vòng chung kết anh đã có được eagle thứ hai trong tuần với cú putt thành công từ hơn 18 feet ở hố 9. Với phong độ ấn tượng, Max Homa vô địch Netbank Golf Challenge 2023 với tổng điểm âm 19, hơn 4 gậy so với người xếp thứ hai là Nikolai Hogard. Đây là danh hiệu DP World Tour đầu tiên của Max Homa sau khi anh đã giành 6 danh hiệu tại PGA Tour. Max Homer không chỉ tận hưởng một hành trình golf đầy kỳ vọng mà còn thể hiện sự ấm áp và sự chào đón mà anh nhận được từ người hâm mộ và cộng đồng golf ở đất nước Nam Phi. Justin Thomas cũng đã có một tuần thi đấu thành công khi anh kết thúc giải ở vị trí thứ tư. Nhà vô địch năm 2022 Tommy Fleetwood kết thúc giải ở vị trí đồng hạng 11. Sau khi cán đích ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Leaf Golf 2023, Cameron Smith sẽ quay trở lại quê nhà Úc để thi đấu trước khi chuẩn bị cho mùa giải mới. Trong kế hoạch của mình, Smith sẽ quay trở lại Úc vào cuối tháng này để bảo vệ danh hiệu Australian PGA Championship tại Royal Queensland khi anh đã giành chiến thắng vào năm ngoái. Tiếp đó, golfer 30 tuổi sẽ cố gắng giành được danh hiệu quốc gia ISPS Honda Australian Open từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 tại Sydney, Smith đã không thi đấu tại Australian Open kể từ năm 2013. Lần trở lại này chắc chắn sẽ đem đến những trải nghiệm khó quên cho cá nhân Anh. Cùng với Smith, các golfer tên tuổi khác cũng góp mặt tại Australian Open, phải kể đến như Mark Leisman, Lee Min Lucas Herbert hay Cam Davis. Las Vegas Grand Prix sẽ khởi tranh từ ngày 18 tháng 11 sắp tới, với tình hình thời tiết được dự báo sẽ lạnh và mưa nhiều. Các tay đua công thức 1 của Mercedes, Lewis Hamilton và George Russell tin rằng nhiệt độ lạnh giá sẽ là thách thức lớn nhất tại giải Las Vegas Grand Prix. Đường đua có thể lạnh hơn 15 độ so với những đường đua mà họ quen đua. Điều này có thể ảnh hưởng đến độ bám, lốp và động cơ. GP Las Vegas sẽ được dựng theo kiểu đường đua thành phố, có chiều dài mỗi vòng 6,1 km với 14 góc cua và một đoạn đường thẳng dài cho phép các tay đua có thể đạt tới vận tốc 338 km/h. Trạng đua sẽ kéo dài 50 vòng. Giải Las Vegas là một đoạn đường dài khoảng 6,1 km thuộc đại lộ Las Vegas Nam, nằm trong quận Clark, tiểu bang Nevada. Nơi này quy tụ nhiều khách sạn, sòng bạc và khu nghỉ dưỡng. Đây là lần đầu tiên sau 41 năm, Las Vegas đăng cai một chặng đua công thức một, hứa hẹn một chặng đua với nhiều thử thách lớn, mang lại nhiều trải nghiệm thú vị đối với các tay đua.
1: Dự báo thời tiết, Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ dự báo, trưa và chiều nay thành phố Hà Nội không mưa, nhiệt độ tăng, mức cao nhất từ 23 đến 25 độ C. Do không khí lạnh suy yếu chậm kết hợp trường phân kỳ trên cao nên từ ngày 18 đến 20 tháng 11, thành phố Hà Nội không mưa, ngày nắng hanh, đêm và sáng sớm trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 15 độ C. Những ngày sau đó thời tiết Hà Nội tiếp tục rét về đêm và sáng, nắng về trưa và chiều, nhiệt độ có xu hướng tăng. Vào ngày 21, 22 tháng 11, thành phố Hà Nội có khả năng ảnh hưởng đợt không khí lạnh có cường độ yếu, gây mưa, nhiệt độ giảm.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thùy Chi cùng phát thanh viên Ngọc Bách Hồng Hạnh. Kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.